0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das Hauptsportereignis dieses Sommers ist die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland, bei dem das deutsche Team gestern einen furiosen Auftakt hingelegt hat. Fast so weit weg kämpfen gerade die Schwimmerinnen und Schwimmer um Gold, Silber und Bronze, nämlich im japanischen Fukuoka. In den ersten Tagen hatten dort die deutschen Freiwasserschwimmer Leonie Beck und Florian Wellbrock gleich mehrere Goldmedaillen abgeräumt. Gla gerade eben stand der Titelträger über 100 und 200 Meter Freistil vom letzten Jahr im Fokus der Aufmerksamkeit, der 18-jährige David Popovic aus Rumänien. Vor wenigen Minuten auf dem Startblock 200 Meter Freistil.
0: Auf Bahn 4, also der Rumäne. Auf der Bahn 4 geht Popovicci gleich in Führung. Und der Koreaner greift jetzt David Popovicci an. Mal sehen, ob er es mitbekommt. Und auch jetzt der Brite oben, der jetzt die Führung übernimmt. Matthew Richards, also der Mann, der hier Gold gewinnt. Unglaublich, dass er das geschafft hat. Ich habe eigentlich gedacht, dass das ein Selbstläufer werden wird für David Popovicci. Aber dann hat sich Matthew Richards auf der Bahn 2 heimlich still und leise rangekehrt.
1: Also, am Ende verließ ihn die Kraft und Popovici wurde nur Vierter. Trotzdem ein Ausnahmetalent und einer der ganz Großen mit einem neuen Stil. Und darüber wollen wir sprechen mit dem Trainingswissenschaftler und Leistungsphysiologen Dennis Born. Er arbeitet an der Eidgenössischen Hochschule für Sport im Schweizer Macklingen. Hallo Herr Born. Ja, hallo. Begeisterte Kolleginnen von der Süddeutschen Zeitung haben schon geschrieben, Popovic sei der anmutigste Schwimmer, den die Welt je gesehen hat. Was macht denn seinen Schwimmstil so besonders? Ich dachte immer, Kraul ist Kraul.
0: Ja, also was bei ihm auf jeden Fall auffällt, wenn man sich seine Rennen anschaut, das ist vor allen Dingen bei unseren Analysen im letzten Jahr bei seinem Weltrekord über die 100 Meter Kraul aufgefallen dass er auf der ersten Rennhälfte eigentlich gar nicht so viel schneller ist wie die anderen Konkurrenten im Finale, sondern dass er das Rennen vor allen Dingen auf der zweiten Hälfte für sich entscheidet, indem er dort eben mit einer sehr hohen Schlagfrequenz eine hohe Schwimmökonomie und Effizienz aufrechterhält und dort, man könnte sagen, weniger langsamer wird als die Konkurrenz. Also es ist normal dass man eine gewisse Progression in diesem Rennen findet. Die Athleten gehen sehr schnell an und werden hinten raus etwas langsamer. Und da schafft er es eben, auf höchstem Niveau relativ gleich schnell zu bleiben.
1: Popovic ist ja 1,90 groß, wiegt 80 Kilo. Das ist relativ leicht. Offenbar hat er aber trotzdem die nötige Muskelkraft. Wie
0: geht das? Hm. Also was man weiß, ist, dass die Größe der Muskulatur nicht alles über die Kraft aussagt. Wenn man sich beispielsweise Hochspringer anschaut, die sind auch sehr leicht, sehr dünn und haben trotzdem eine extrem hohe Maximalkraft. Das heißt, von außen lässt sich nicht immer die Kraft und die Explosivität von einem Athleten über die Anthropometrie beurteilen.
1: Also dicke Muskeln heißen nicht viel Kraft. Genau. Welche Bedeutung hat denn dann die Muskelkraft im Gegensatz vielleicht zur Ausdauer im Schwimmsport? Man denkt sich ja, Muskeln sind auf der Kurzstrecke wichtig und Ausdauer auf der Langstrecke. Stimmt das?
0: Das kann man schon so grob so eingrenzen. Insgesamt hat sich der Schwimmsport in den letzten Jahren oder Jahrzehnten schon sehr verändert. Von der klassischen Ausdauersportart hin zu hohen Anforderungen an Kraft und Schnelligkeit. Besonders natürlich auf den kurzen Distanzen. Und um diese Athletik aufzubauen, trainieren die Schwimmerinnen und Schwimmer mittlerweile frühzeitig in ihrer Karriere und neben dem Wassertraining eben auch sehr viel an Land und im Kraftraum. Mhm. Und ähm, aus wissenschaftlicher Sicht können wir schon sagen, dass sich dort der Schwimmsport sehr verändert hat und auch wahrscheinlich weiter noch verändern wird. Im Bereich der Ausschöpfung der Athletik haben wir ziemlich sicher noch nicht die Spitze der Fahnenstange erreicht und können da schon wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch ein paar neue Weltwestzeiten erwarten.
1: Das heißt, es wird nicht mehr so viel im Wasser trainiert?
0: Es wird immer noch sehr viel im Wasser trainiert, aber es wird zusätzlich eben auch viel an Land trainiert. Mhm.
1: Jetzt denkt man sich ja immer, wenn Sportler wie von einem anderen Stern performen, ähm, sind da womöglich Leistungssteigerer auch mit im Spiel. Jetzt muss ich ja auch zum Beispiel der Tour de France-Sieger Jonas Winnegard immer wieder Fragen zum Thema Doping stellen lassen. Und bei der Schwimm-WM in Fukuoka, da gab es noch keinen Dopingfall meines Wissens, aber mehrere Weltrekorde, 400 Meter zweimal und einen bei einer 4x100 Meter Staffel. Wie ist das denn eigentlich aktuell im Schwimmsport? Welche Rolle könnte denn da Doping bei neuen Rekorden spielen? Spielen aktuell?
0: Also es ist so, dass ein moderner Spitzensport sehr viele Zubringerleistungen hat. Es ist eine optimale Trainingssteuerung, langfristiger Aufbau über viele, viele Jahre, Kraftathletik, optimale Ernährung, Regeneration, optimaler Schlaf und die optimalen mentalen Fähigkeiten, die dazugehören. Und natürlich kann ich nicht für jeden Athleten meine Hand ins Feuer legen. Aber was ich sagen kann, ist, dass wenn man bei allen Zubringerleistungen, die ich gerade genannt habe, alles so, dass man sehr viel richtig macht, dann kann man sauber an der Weltspitze erfolgreich sein.
1: Und wie steht es um die Kontrollen, die Dopingkontrollen im Schwimmsport?
0: Also es wird selbstverständlich engmaschig dort kontrolliert. Und wir erleben das auch bei unseren Athleten, dass dort wirklich sie immer sagen müssen, eintragen müssen, wann sie wo sind und dann eben auch unangekündigt in Trainingslage, im Training, im Alltag dort Kontrollen sind. Und damit wird eben versucht, wirklich dort einen möglichst sauberen Sport zu zeigen. Ist das aus Ihrer
1: Sicht genug?
0: Man kann selbstverständlich sagen, dass man immer mehr kontrollieren könnte. Mehr geht immer irgendwo, aber man muss natürlich irgendwo versuchen, das Bestmögliche zu machen. Und was ich sagen kann, dass da wirklich sehr, sehr viel gemacht wird und dass eben bei den Athleten, mit denen wir arbeiten, dass sie versuchen, höchst professionell in allen Bereichen zu arbeiten. Und diese Leistungen sind absolut nachvollziehbar und da kann man davon ausgehen, dass das eine saubere Geschichte ist.
1: Es gab mal eine Zeit, da sind Schwimmerinnen und Schwimmern mit besonderen Anzügen besonders schnell geschwommen. Vor ungefähr 15 Jahren war das. Gab es Rekorde? Dann sind diese Anzüge 2010 verboten worden. Wird denn aktuell auch an der Bekleidung irgendwie weitergearbeitet?
0: Also es ist schon so, dass die Materialien, mit denen aktuell geschwommen wird, was dort weiter dran versucht wird, das zu optimieren. Das sind verschiedene Materialien, unter anderem mit Carbonfasern, die dort schon eine bessere Voraussetzung bieten als einfach eine ganz normale Badehose. Deswegen tragen eben auch alle diese Bekleidung. Aber es ist schon so, dass wir dort nicht den großen Benefit von den Anzügen haben, wie das damals 2009, 2010 der Fall war.
1: Der Trainingswissenschaftler Dennis Born von der Eidgenössischen Hochschule für Sport in Macklingen. Und er arbeitet auch bei der Schweizer Schwimmnationalmannschaft. Herr Born, danke für die Hintergründe.
0: Vielen Dank, Frau Kurzmann und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen.